0: Das Ohr am Netz. Der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und ein freundliches. Weil heute gehen wir bei in den Kuhstall, also unter anderem, und zwar wieder mit der digitalen Brille, denn wir kümmern uns heute um die Digitalisierung in der Landwirtschaft. Hier ist ja in Berlin gerade kürzlich die internationale Grüne Woche nach zwei Jahren Pandemiepause erfolgreich über die Bühne gegangen und es gab ganz viel zu sehen, mhm. natürlich Tiere und Tierprodukte und wieder viele betrunkene Menschen, aber es gibt eben auch mittlerweile sehr, sehr viel Technik und Technologie in der Landwirtschaft in den Stellen dieses Landes. Und darüber wollen wir in dieser Folge mal ausgiebig ein bisschen quatschen.
1: Ja, genau. Stichwort Precision Farming, digitale Landwirtschaft. bei all das sprechen wir hier heute.
0: Wenn wir mal ganz ehrlich sind und wir an den deutschen Durchschnittsbauern denken, dann denken wir erstens an einen wahrscheinlich so Mitte 50 Jahre alt, bierbäuchigen Mann in einem Blaumann <lacht> mit Gummistiefeln. Und vielleicht hat er noch einen Korthut auf. Das hat sich deutlich verändert. Also erstens gibt es sehr, sehr viele junge Landwirte und dankenswerterweise auch Landwirtinnen mittlerweile. Und die sind gar nicht mehr so sehr viel auf dem Acker unterwegs, sondern einen Gutteil ihrer Zeit auch in den Büros im Hinterzimmer und mit digitalen Themen beschäftigt, weil die Landwirtschaft das sich ja stark verändert. Wir Verbraucher haben hohe Anforderungen. Das heißt also, sehr, sehr viel muss auch gemonitort werden und muss auch überwacht werden und zertifiziert werden. Naja, wir sind ja halt in Deutschland, kennen wir ja alle aus allen Bereichen. So geht es denen auch und Digitalisierung kann auch da extrem helfen. Bevor wir da aber einsteigen, gibt es wie immer ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt. Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt sind ja spannende Zeiten, in denen wir leben. Auf der einen Seite hören wir davon, dass Tausende und Abertausende Menschen gerade in der digitalen Industrie weltweit bei den ganz Großen auf die Straße gesetzt werden. Und hier in Deutschland, da fehlen uns händeringend die Fachkräfte in der Internetwirtschaft. 56 Prozent der Deutschen wollen den Zuzug von IT-Fachkräften von außerhalb der EU erleichtern. Das sagt eine aktuelle Eco-Umfrage zum Thema. Macht ja auch total Sinn. Und ich meine, wenn man schon seinen Job verliert, dann ist man wahrscheinlich motivierter denn je zu sagen, gut, dann gucken Guck ich mal woanders auf der Welt, wo ich vielleicht einen guten, adäquaten Job finde und wo ich vielleicht mit Kusshand genommen und nicht von irren Geschäftsführern wegen Dein Gesicht passt mir nicht entlassen werde. Hashtag Elon Musk. Man hört da ja so Dinge <lacht> von dem Typ. Ende 2022 fehlte die Rekordzahl von rund 326.000 MINT, also wissen wir alle in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technikfachkräften in Deutschland. Das ist extrem krass. Also da können die in Amiland und Co. noch deutlich mehr Leute entlassen. Wir haben hier auf jeden Fall einen heftigen Need und deutlichen Bedarf. Eine Lösung des Problems wäre eben, die Zuwanderung von IT-Fachkräften aus dem Ausland zu erleichtern und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu reformieren. Die Umfrage, wie gesagt, 56 Prozent der Befragten wären dafür, den Zuzug von IT-Fachkräften zu erleichtern. Und der ECO, das ist, ist man sich natürlich einig. Ne? Wir brauchen da ja, eine Reform. Ist doch klar, oder? Also ich meine, es muss halt einfacher sein, wenn die Leute schon herkommen wollen. Und mal ehrlich, bei unserem Netzausbau hier werden viele Digitalfachleute sagen, oh nee, da, ich lieber nach Südkorea oder so. Dann sollten wir die mit Kusshand empfangen, oder Sinoni?
1: Ja, klar, digitale Transformation geht nur, wenn wir genug Leute haben, die sich auch damit auskennen, die das Ganze vorantreiben können. Ich habe
0: ein Gästezimmer frei.
1: Ja, eine Branche, die <lacht> das ganze Thema Fachkräftemangel auch extrem betrifft, sind die Rechenzentren tatsächlich. Auch hier fehlt es an vielen Fachkräften Entwicklern und so weiter. Das vielleicht auch nur noch mal als Hinweis an alle, die sich irgendwie für das Thema interessieren und hier Jobs suchen. Data Center sind ein Bereich, den viele nicht auf dem Schirm haben, aber auch hier werden viele, viele Fachkräfte, IT-Fachkräfte sozusagen gesucht. Ein Thema, das Rechenzentren auch extrem umtreibt, nicht erst seit gestern, ist das Thema Energieeffizienz. Ja, wir wissen ja alle, der Datenumsatz steigt. Es findet immer mehr digital statt und deswegen brauchen wir immer mehr Rechenleistungen und deswegen brauchen Rechenzentren natürlich auch immer mehr Energie und suchen natürlich auch stetig nach Maßnahmen und Möglichkeiten und Technologien, wie sie noch energieeffizienter werden können. Die Bundesregierung, das Umweltbundesamt vielmehr hat vor einigen Jahren dazu auch ein Umweltzertifikat für Rechenzentren eingeführt. Das ist der Blaue Engel, den erkennen viele vielleicht auch von anderen <lacht> Produkten, ne? von der Haarspray-Flasche oder so, den gibt es tatsächlich auch für Rechenzentren. ist nur so ein bisschen die Frage, ja, ist ein bisschen schwierig, so ein Umweltzeichen für so eine heterogene Branche wie Rechenzentren eben einzuführen, weil Rechenzentrum eben nicht gleich Rechenzentrum ist. Ne? Es ist häufig eben auch sehr stark vom Geschäftsmodell und vom Standort abhängig, was hier an Energieeffizienzmaßnahmen tatsächlich umgesetzt werden kann. Und so ein standardisiertes Zeichen ist da halt immer so ein bisschen schwierig, Jetzt hat das Umweltbundesamt diese Richtlinie tatsächlich auch noch mal erneuert und ein bisschen verschärft. Und auch das sehen wir so ein bisschen kritisch, ne, weil hier jetzt tatsächlich auch noch mal stärkere Anforderungen an Rechenzentrenbetreiber gestellt werden, die teilweise aber praktisch gar nicht so richtig umsetzbar sind, weil sie gar nicht unbedingt nur vom Rechenzentrum beeinflusst werden können. Ja, Zum Beispiel wird das Thema Abwärmenutzung hier jetzt auch als Kriterium mit eingeführt, dass sozusagen die ganze Abwärme, die ja im Rechenzentrumsbetrieb entsteht, eben dazu eingesetzt werden soll, dass meinetwegen umliegende Häuser, Wohnungen, Gebäude gewärmt werden, geheizt werden können. Das ist ja grundsätzlich sinnvoll, nur häufig scheitert das einfach daran, dass gar keine Abnehmer da sind, die diese Abwärme von Rechenzentren eben auch haben wollen.
0: Geschweige denn die Infrastruktur. ne?
1: Genau, ja, und auch die kommunalen Wärmebetriebe wollen das häufig ja. gar nicht. Ne? Also das heißt, das hat ich als Rechenzentrum gar nicht selber in der Hand. Es wird mir jetzt aber hier sozusagen in den Kriterienkatalog geschrieben, wenn ich dieses Umweltzertifikat blauer Engel haben will. Und das macht so einfach noch keinen Sinn.
0: Kleiner Spoiler-Alarm an der Stelle. Wärmeübertragung geht nur bedingt wireless. Da braucht man schon noch Rohre.
1: <lacht> äh, na, auch das tatsächlich, ja.
0: So, ein anderes schönes Knackthema. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Sidonie. Also, ich glaube, meine einzig wirklich funktionierende digitale Identität im Internet ist mein Level 70-Bergtauren-Druide in World of Warcraft. Also da ist ganz klar, wer <lacht> ich bin, wann ich bin, wo ich bin, da kann ich einkaufen gehen, kann Bankgeschäfte machen. Kann alles machen, aber eben innerhalb des Spiels, wenn man es mal draußen fassen äh, wird's äh. ganz schnell nervig. Postident-Verfahren, irgendwie, ich muss mich ständig irgendwie persönlich verifizieren per Videocall. Jetzt halten Sie den Ausweis mal noch näher an die Kamera. Also, es nervt furchtbar. Wir brauchen eine eindeutige digitale Identität, haben die leider immer noch nicht. Das bremst also. natürlich auch die Digitalisierung und die digitale Transformation gerade vom Verwaltungsapparat extrem aus. Absolut. Das Thema ist heiß, weil die Leute nutzen das gerne. Stetig steigt jährlich die Nutzung von digitalen Identitäten oder mindestens der Wunsch danach um 20 bis 30 Prozent. Und gerade beim E-Government, da ist der Einsatz digitaler Identitäten von den Benutzerinnen und Benutzern, also den Bürgerinnen und Bürgern natürlich stark gewünscht. Man tritt da so ein bisschen auf der Stelle, aber jetzt könnte es ein bisschen vorangehen. EU und Gematik veröffentlichen Spezifikationen für digitale Identitäten. Das ist so ein bisschen die Schlagzeile gewesen im Netz. Dabei geht es darum, dass die sogenannte eID es ermöglicht, ein E-Rezept in der Apotheke abzuholen, sich über das Handy in der Arztpraxis auszuweisen oder eine digitale Gesundheitsanwendung zu nutzen. Hey, immerhin ein kleiner Schritt. Und auch der Zugriff auf die elektronische Patientenakte soll damit toll, toll, toll möglich sein. Die Gematik, das ist die Nationale Agentur für Digitale Medizin, die hat eben jetzt die Spezifikation für digitale Identitäten veröffentlicht. Die sollen besonders nutzerfreundlich sein. Und das könnte wiederum die Grundlage sein, damit Krankenkassen digitale Identitäten entwickeln können. Und das wiederum könnte natürlich auch ein erster Schritt in eine wirklich flächendeckende, einmalige, individuelle, digitale Identität sein, die man sich nur einmal macht und dann überall nutzen kann. Wäre das nicht herrlich einfach? Ach Mensch.
1: Ein Traum, ja, wir warten alle sehnsüchtig darauf.
0: Dass der Durchschnittslandwirt nicht mehr das gummistiefel blaumann bierbauch korthut image hat, haben wir ja gerade schon mal erwähnt. Dass aber ausgerechnet die Landwirtschaft einer der Bereiche ist, wo die Digitalisierung wahrscheinlich mit am weitesten fortgeschritten ist, das wissen die wenigsten. Viele Sachen, von denen also, wir im Alltag so träumen, die sind längst, naja, gelebte Realität in der Landwirtschaft. Das braucht man aber auch. Denn ohne Digitalisierung würde heute da überhaupt gar nichts mehr gehen. Und bevor wir jetzt das Thema richtig einsteigen, lassen wir uns mal, Abholen zum Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft. Kurz zusammengefasst.
2: Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
3: Überdüngung, Monokulturen und auch gestiegene Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher an Tierwohl und Nachhaltigkeit. Das ist nur eine Auswahl der Herausforderungen, denen die Landwirtschaft aktuell gegenübersteht. Laut IPCC-Bericht trägt die Landwirtschaft weltweit mit etwa 23 Prozent der globalen CO2-Emissionen zum Klimawandel bei. Gleichzeitig ist sie auch besonders stark von dessen Auswirkungen betroffen. Wetterextreme wie Dürren und Starkregen nehmen zu und führen zu Ernteausfällen. Dabei gehen Ressourcen und Nahrungsmittel verloren. Die entscheidende Frage lautet also, wie können wir die Ernährung vieler Menschen sicherstellen und gleichzeitig die Umwelt schonen? Digitalisierung kann ein Schlüssel zur Lösung der vielfältigen Herausforderungen sein. Digitale Dienste und Technologien ermöglichen es Landwirtinnen und Landwirten ökologisch nachhaltig und dennoch ökonomisch tragfähig zu wirtschaften. Nicht der Ertrag steht im Mittelpunkt, sondern der effiziente Ressourceneinsatz. Das zeigt beispielsweise die Studie Digitalisierung und Nachhaltigkeit des Instituts der deutschen Wirtschaft, kurz Ivy Consult, im Auftrag des Vodafone Instituts. Dazu drei Fakten über Digitalisierung in der Landwirtschaft kurz zusammengefasst. Laut Studie können bis zu 10% an Kraftstoff durch den Einsatz von Smart-Farming-Lösungen wie intelligenten Landmaschinen, Feldrobotern und Überwachungsdrohnen eingespart werden. Jeder zweite landwirtschaftliche Betrieb nutzt bereits heute digitale Technologien. So kann beispielsweise der Einsatz von Herbiziden deutlich reduziert werden. Die Studie ermittelt hierfür ein Einsparpotenzial von bis zu 61 Prozent.
1: Ja und Sven, du bist aber bestimmt schon mal Trecker gefahren, oder? Ja, als kleiner Junge.
0: Da war ich sechs Jahre alt und da durfte ich mit so einem relativ einfachen Trecker, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Fabrikat war, in den Kuhstall fahren, hatte hinten auf so einer Gabel, die hinten drauf war, da war dann so Silofutter und habe damit dann die Kühe füttern dürfen. Und ich kam mir vor wie irgendwie der König von Deutschland. Ich meine mit sechs Jahren den Trecker selber fahren. Das war großartig. Aber es wird nicht wundern, die Dinger haben sich stark verändert. Wer auf der grünen Woche war, der konnte ja schon mal schwummeln. Die sehen immer noch martialisch groß und oft sehr grün, manchmal auch ein bisschen blau aus. Aber die sind natürlich technisch viel, viel weiter als damals, wo ich als Sechsjähriger durch den Stall gefahren bin. Wahrscheinlich würden die Dinger heute sogar alleine durch den Stall fahren.
1: Ja, autonomes Fahren ist da ja schon Realität, habe ich gelernt. Fand ich ganz spannend.
0: Das ist eins der Themen, wo wir im Alltag noch dran kranken. Gut, jetzt ist es auch einfacher, autonom über ein Feld zu fahren, als über eine Straße, wo man auch einen Radfahrer oder ein spielendes Kind rennen kann. Aber es ist so viel mehr möglich als im normalen Straßenverkehr in der Landwirtschaft. Und es gibt natürlich viele weltweit große Unternehmen, die Landmaschinen herstellen. Und da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr digital zu. Und deswegen hatte ich die große Ehre, mich zu unterhalten mit Stefan Stahlmecke von John Deere, eben einen dieser großen Traktorhersteller. Im Gespräch Stefan Stahlmecke ist Regional Director der Intelligent Solutions Group bei John Deere. Ja, John Deere, das sind die mit den richtig großen Landwirtschaftsmaschinen und Treckern. Und er ist der Mann mit der Digitalisierung und dem Plan, wohin die Reise geht. Wunderschönen guten Tag, Herr Stahlmecke.
4: Ja, hallo, freut mich.
0: Herr Steinmecke, ich breche immer eine Lanze für die Landwirtschaft und sage so viele Dinge, die wir uns in unserem Alltag wünschen, autonomes Fahren etc. ist in der Landwirtschaft längst Alltag. Holen Sie uns mal kurz ab, wie ist der Stand der Technik gerade?
4: Ja, der Stand der Technik ist der, dass wir den selbstfahrenden Traktor eigentlich bereits seit 20 Jahren im Feld haben. Jetzt muss man dazu sagen, dass das rechtlich noch nicht so ist, dass der Fahrer absteigen darf und die Maschine verlassen darf. Aber ich sag mal, das gerade Ausfahren über das Feld, auch das Wenden am Feldende mit Ausheben und Einfügen der Betriebsgeräte, der Anbaugeräte, funktioniert bei uns eigentlich schon seit 20 Jahren. Tatsächlich ist es so, dass wir letztes Jahr auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas den vollautonomen Traktor vorgestellt haben, der nicht in Europa, aber in den USA läuft. Mit einer mhm. einfachen Anwendung. Hier geht es um die Bodenbearbeitung. Und diese Bodenbearbeitung, das ist ein sogenannter Grubber, der also das Saatbeet vorbereitet für die nächste Aussaat. Mit diesem Fahrzeug kann vollautonom gefahren werden.
0: Sieht das Ding noch aus wie ein Trecker und ist da noch ein Sitz
4: oder nicht mehr? Das ist ein Serientraktor tatsächlich, der ausgestattet ist mit zusätzlicher Intelligenz. In dem Fall sind Kamerasysteme drauf, Stereokameras, die die Umfelderkennung machen. Dann zusätzliche Software, die natürlich die gesamte Automatisierung steuert, heißt, sobald Hindernisse erkannt werden, muss das Fahrzeug ja stoppen, sendet dann an den Bediener, der ja nur noch offline ist und sein Smartphone in der Hand hat, eine Meldung, dass das Fahrzeug gestoppt hat. Der kann dann entscheiden, basierend auf Kamerabildern, die ihm dann zugeschickt werden, darf die Fahrt weitergesetzt werden oder aber muss ich vielleicht doch irgendwie raus aufs Feld, muss ein Hindernis beseitigen oder was auch immer. Und das kommt natürlich on top oben drauf. Aber die Maschine an sich ist eine Serienmaschine. Zusätzlich ausgestattet, bitte. ja, Technik für das autonome Fahren.
0: 2023, autonomes Fahren, Level 3 ist jetzt hier erlaubt. Bei Ihnen geht es seit 20 Jahren auf dem Feld. Jetzt auch sogar Level 5, habe ich verstanden. Vollautonomes Fahren, cool, Häkchen dran. Was noch, was sind noch die technischen Highlights, die wir in der Landwirtschaft schon haben? Wo sind Sie gerade dran bei John Deere? KI oder sowas Cooles.
4: Ja, genau. Also diese Umfelderkennung basiert zum Beispiel auf KI. Also wir machen hier klassische Bildverarbeitung und das Erkennen von Bildern. Vielleicht hier ein kleiner Zusatz. Wir versuchen nicht, jedes Objekt zu erkennen, zu klassifizieren und dann zu entscheiden, gut oder schlecht. In der Landwirtschaft ist eigentlich die Varianz an Bildern, und das ist im Straßenverkehr ähnlich, so groß, dass wir gesagt haben, wir können gar nicht alles klassifizieren. Sondern wir haben sozusagen den Negativansatz gewählt und haben gesagt, sagt, ein normales Feld sieht so und so aus. Das heißt, ich sehe vor mir Feld, ich sehe vielleicht ein paar Bäume und ich sehe den Himmel. Das heißt, wir haben sozusagen die Normalsituation beschrieben und die haben wir trainiert. Und immer wenn diese Normalsituation nicht vorliegt, dann sagen wir, oho, da ist irgendwas falsch, da stimmt irgendwas nicht und dann stoppen wir das Fahrzeug und dann muss der Bediener sozusagen die Fahrt wieder freigeben. Also wir haben sozusagen genau den Negativansatz gewählt.
0: Ist aber der schlauere, weil ich meine, also ob da jetzt ein Müllcontainer im Weg steht, ein Fahrrad, ein anderer Trecker oder keine Ahnung, Flugzeugnot gelandet ist, ist erstmal egal, anhalten sollte man in jedem Fall.
4: Das ist korrekt, das ist richtig, aber sozusagen um eine Lanze für die Automobilindustrie zu brechen, ob ich mich auf einer Autobahn oder im Stadtverkehr befinde, sind natürlich komplett andere Szenarien. Und das heißt, dieses Normalszenario, dass ich also vor mir irgendwie Feld sehe, im Hintergrund irgendwie Himmel, das ist leider auf der Straße nicht ganz so einfach umzusetzen. Ne? Also das heißt, dann nutzen wir die vereinfachte Situation in der Landwirtschaft und haben uns das zunutze gemacht, genau.
0: Okay, jetzt aber kein Mitleid für die Automotive-Branche, genau. sondern lieber eine Lanze brechen für die Landwirtschaft. Was geht dann noch alles schon oder ganz bald?
4: Genau, ich zähle einfach mal so ein paar Beispiele auch von Technologien, die teilweise auf KI basieren, teilweise nicht, die heute in der Landwirtschaft schon eingesetzt werden. Zum Beispiel die Materialerkennung, also Inhaltsstofferkennung. Wir haben also zum Beispiel einen Nahinfrarotsensor, mit dem wir in verschiedenen Applikationen, das ist einmal auf dem sogenannten Feldhäcksler, mit dem Mais, Gras gehäckselt wird zur Verarbeitung von Futter für Silage, genau. Das heißt, dort können wir die Inhaltsstoffe messen und dementsprechend dem Landwirt auch eine Information darüber geben, ja, wie energiereich ist denn jetzt dieses Feld, also wirklich im Sinne von Kilojoule, die er dann nachher wow. verfüttert, zum Beispiel an seine Kühe. Wir können den Stärke-Zuckergehalt messen, was alles Einflüsse hat auf, wie gut ist es selierbar und wie hoch ist nachher die Qualität des Futters für zum Beispiel die Milchproduktion am Ende des Tages. Wir können Den gleichen Sensor können wir auch einsetzen auf einem Güllefass, um Inhaltsstoff genau oder bedarfsgenau Gülle auszubringen. Das Problem heute bei der Gülle ist, ich weiß nicht wirklich, was drin ist, im Sinne von Inhaltsstoffen, also Stickstoff, Phosphor, Kali. Und kann mit diesem Sensor aber eben genau das messen und somit organischen Dünger, wie man bei uns so, so schön sagt, ja. also Gülle, fast so genau ausfahren wie einen mineralischen Dünger. Ich kann damit dann Überdüngung der Böden verhindern, kann also den Pflanzen genau das geben, was sie zum Wachstum brauchen und verhindere eben, dass zu viel ins Grundwasser zum Beispiel absickert als Beispiel.
0: Ist das schon Precision Farming?
4: Das ist schon Precision Farming. Das heißt, Sie können das heute nicht nur einfach Inhaltsstoff genau ausbringen für das gesamte Feld, sondern sogar auch teilflächenspezifisch. Wenn Sie zum Beispiel wissen, in einem Bereich des Feldes habe ich besseres Wachstum, aus welchen Gründen auch immer, das kann besserer Boden sein, bessere Durchfeuchtung, dann wachsen da mehr Pflanzen, also kann ich da auch mehr Dünger hinschmeißen, weil mehr Pflanzen da sind, die das aufnehmen. Und das kann ich also wirklich teilflächenspezifisch, wie wir das nennen, bereits ausgebracht werden. Nicht zuletzt können wir den gleichen Sensor sogar noch auf einem Mähdrescher einsetzen, um damit neben dem Ertrag zum Beispiel auch das Protein zu messen. Protein ist ein ganz wichtiger Qualitätsindikator für Weizen als Beispiel. Um damit nachher zu unterscheiden, ist das, ein, wie man so schön sagt, ein A-Weizen, also ein besonders guter Weizen zum Beispiel fürs Brot, oder ist das ein B-, C-Weizen, wie auch immer, den ich vielleicht noch fürs Verfüttern an Schweine oder so nehmen kann, aber eben nicht mehr für, zum Beispiel für die Brotherstellung. Ich kann damit auch wieder Rückschlüsse darauf ziehen, wie gut habe ich aber ich zum Beispiel gedüngt, wie habe ich meine Pflanzen behandelt. Am Ende der Saison ist das sozusagen der Qualitätsmaßstab. Das war so also mal so ein Beispiel eines Sensors, den wir in verschiedenen Bereichen im Einsatz haben.
0: Also, Sensorik ist extrem wichtig für die Landwirtschaft 4.0, wie sie ja allgemein heißt, habe ich verstanden. Und wenn ich es jetzt richtig verstehe als Nicht-Landwirt, dann hilft dieser Sensor und die verschiedenen Einsatzgebiete schon mal dabei, dass ich schon bei der Ernte weiß, was ich da habe und nicht im Nachhinein kompliziert Stichproben nehmen muss, testen muss und ungefähr schätzen muss. Das heißt, das spart extrem viel Geld, Zeit und Mühe für die Landwirtinnen und Landwirte.
4: Genau, richtig. Und ich habe eine Granularität der Daten, die ich vorher gar nicht hatte. Das heißt also, mhm. mit einer Stichprobe kann ich natürlich nicht so granular sein und kann damit dann eben tatsächlich wieder Rückschlüsse ziehen, teilflächenspezifisch. Wie muss ich in der nächsten Saison aussehen, Wie muss ich düngen? In den entsprechenden Gebieten meiner. Feldes. Diese Sichtbarkeit hatte ich vorher im Prinzip gar nicht.
0: Also Daten entstehen wie überall in der digitalen Welt, was natürlich großartig ist, wenn man sie sinnvoll nutzen kann. Wo stehen wir denn aktuell, was die Datenanalyse angeht? Und laufen die Daten von den deutschen Feldern schon irgendwo zusammen oder sind die immer noch beim jeweiligen Landwirt?
4: Die Datenanalyse, ich würde mal sagen, auf die Zukunft betrachtet, fangen wir gerade erst an mit der Datenanalyse. Wir machen zwar schon sehr viel damit, aber wenn man sich das Spektrum anschaut, was man damit alles machen kann, stehen wir auf jeden Fall noch ganz am Anfang. Das liegt daran, dass die Digitalisierung der Landwirtschaft an sich auch noch am Anfang steht. Sinnvoll kann ich mit den Daten erst dann was anfangen, wenn ich wirklich jeden einzelnen Schritt auch dokumentiert habe, weil am Ende stehen diese Schritte im Zusammenhang. Das heißt, so wie ich ausgesät habe, wie ich gedüngt habe, wie ich zum Beispiel Pflanzenschutz, wie ich Nährstoffe ausgebracht habe und dann geerntet habe. Erst wenn ich das wirklich durchgängig dokumentiert habe, kann ich sinnvoll zum Beispiel Prognosen für die Zukunft machen, Entscheidungen ableiten für die Zukunft. Das ist aber das große ganze Bild. Ich kann dann natürlich auch ja. kleinere Schritte nehmen und sagen, ich kann zum Beispiel hergehen und sagen, mit Drohnen, die heute schon im Einsatz sind, kann ich Flächen in meinem Feld markieren, die zum Beispiel von Unkräutern befallen sind und ich kann diese Daten dann wiederum nehmen und sie an die Pflanzenschutzspritze senden, sodass die basierend auf einer Ausbringkarte, nur an den Stellen entsprechend Pflanzenschutz ausbringt oder ein Unkrautvernichtungsmittel zum Beispiel und eben nicht per se das gesamte Feld ausbringe. Und das heißt, da nutze ich tatsächlich schon Daten ganz konkret im Einsatz im Feld.
0: Was am Ende da wieder hilft, Dünger oder auch Pestizide oder Fungizide einzusparen, damit, ich sag mal, gesünder und auch kostensparender zu agieren.
4: Das ist genau richtig, ja. Ein weiteres Beispiel dann nochmal für eine Technologie, mhm. die nennt sich and Spray, bei der wir mit 36 Kameras auf dem Auslegearm einer Spritze die Bilder vor uns aufnehmen, die Bilder der Pflanzen und über ein trainiertes neuronales Netz. Unterscheide, ist es jetzt die Nutzpflanze, in dem Fall geht es um Mais- oder Sojabohne, oder handelt es sich um Beikraut, wie wir so schön sagen, also Unkraut. Und wenn der KI-Algorithmus eben Unkraut erkennt, dann gehen eins nur einzelne Düsen an dieser Spritze auf und besprühen eben nur genau diesen Bereich. Wir gehen davon aus, im Durchschnitt, dass wir bis zu 60 bis 70 Prozent des Pflanzenschutzmittels einsparen können, wenn wir eben nur an den Stellen Pflanzenschutz, Pestizide, Fungizide ausbringen, die das Feld auch wirklich benötigt.
0: Das bedeutet also, jede einzelne Pflanze kriegt hier eine individuelle Behandlung. Ja?
4: Das ist die Vision, die wir beim Precision Farming haben, jede Pflanze für sich zu behandeln, also ihnen genau das zukommen zu lassen, was sie fürs Wachstum braucht, sie genau spezifisch zu schützen mit Pflanzenschutz und sie natürlich auch zu ernten. Beim Pflanzen sind wir da teilweise soweit, weit, bei Reinkulturen, wie zum Beispiel dem Mais, der Sojabohne können wirklich Zentimeter genau das einzelne Saatgut ablegen in der Reihe. Das wird auch kontrolliert und entsprechend gesteuert bei unseren Ausbringgeräten und ich kann damit theoretisch die Georeferenzierung oder die Geoposition jedes einzelnen Saatguts eigentlich speichern. Und dann weiß ich ja genau, wo meine Nutzpflanzen stehen und alles, was drumherum wächst, kann nicht meine Nutzpflanze sein. Wir haben jetzt gerade dieses Jahr noch auf der Consumer Electronics Show vorgestellt, dass ich nicht nur das Saatgut exakt ablege, sondern dass ich genau an der Stelle auch das erste flüssige Dünger genau auf dieses Saatgut draufspritzen kann. Das ist so eine Art Starterfunktion für das Saatgut, wenn es dann wärmer wird, der Boden wärmer wird, das Saatgut sich entfaltet. Gleich mal den ersten Dünger, die ersten Nährstoffe zu bekommen... Und das machen wir eben nur noch, nicht in der gesamten Reihe, sondern eben nur noch da, wo das Saatgut liegt. Und das sind auch nochmal Einsparungen von circa 30 Prozent dieses Düngemittels, was dort als Starter verwendet wird.
0: Das klingt alles großartig und Zukunftsmusik, die schon ganz laut, weil ganz nah dran ist. Jetzt stelle ich mir nur die Frage bei euch, bei John Deere, sind dann noch mehr Maschinenbauer oder schon mehr Softwareingenieure am
4: Werk? Das ist eine gute Frage. Momentan ist das Verhältnis glaube ich schon noch so, dass wir mehr Maschinenbauer haben. Das liegt natürlich daran, dass wir auch noch eine ganze Menge Maschinen auch konstruieren, aber der Anteil der Softwareer wird immer größer. Das heißt, also weltweit haben wir in der Organisation die Technologie und Software entwickelt gute 2000 Menschen beschäftigt, die sich eben, ja, neben Software auch mit Technologieentwicklung wie zum Beispiel Sensorik oder auch Controllern beschäftigen. Das heißt, der Anteil, der wird mehr und mehr. Und
0: Herr Stalmecke, jetzt ist das ja hier das Ohr am Netz, der ECO-Podcast. Der ECO ist ja der Verband der Internetwirtschaft. Das heißt also, hier sind ganz, ganz viele unter den Hörerinnen und Hörern, die sich mit dem Internet, mit Netztechnologie und mit Software beschäftigen. Gibt es irgendwas, was Sie sich wünschen? Also was muss die Branche noch liefern, damit Sie in der Landwirtschaft besser vorankommen? Wir können ja hier Synergien und Connections schaffen.
4: Ja. Ja, das ist eine interessante Frage. Zum einen sind alle unsere Maschinen vernetzt und das ist eigentlich die Grundlage dafür, dass ich eigentlich die Digitalisierung durchführen kann. Der nahtlose Datenaustausch und der muss gewährleistet sein. Das heißt also, ist diese Maschine direkt mit der Cloud verbunden? Das ist so ein Thema, was uns beschäftigt. Das ist ein Thema, was durchaus in der Landwirtschaft auch noch ein Problem ist. Gerade bei uns in Deutschland sind leider die Flächenländer nicht, nicht besonders nur in der Landwirtschaft. <lacht> nicht gut vernetzt, genau richtig. Das heißt also, viele unserer Maschinen fahren quasi im Funkloch und können Daten eigentlich gar nicht senden, in dem Moment, wo sie sie senden sollten. Das ist so ein Thema, was für uns ganz oft eben oben aufliegt. Das andere ist tatsächlich, die Datenmengen werden immer mehr. Also ich habe vorhin über diese selbstfahrende Spritze gesprochen. Wenn man alle Maschinen unserer Marke zusammenzieht, dann senden die circa 100 Megabyte pro Sekunde in die Cloud. Und das sind im Vergleich zu dem noch existierenden Kurznachrichtendienst Twitter, der ungefähr so zwei bis drei Megabyte pro Sekunde weltweit sendet. Da sieht man schon mal die Dimension der Daten, die dort verarbeitet werden. Und das ist nur die Spritze, die das bei uns liefert. Da haben wir noch nicht über die anderen Maschinen gesprochen. Das heißt also, die Datenmenge wird immer mehr und die unter Kontrolle zu halten, sodass sie halt auch ökonomisch verarbeitet werden können. Das ist so eine zweite Herausforderung, die wir haben. Und die dritte, das ist so ein bisschen zukunftsweisend, wir reden viel über das sogenannte Thema Remote Sensing. Das heißt also, wir haben Satelliten im All, die uns oft kostenfrei Informationen und Daten zur Verfügung stellen und diese Daten werden immer wichtiger. Sie werden granularer und mhm. man kann immer mehr Informationen herausziehen, die für die Landwirtschaft wichtig sind. Und was in wirklich interessant sind, sind Modelle, die zum Beispiel das Wachstumsverhalten eines Feldes zum Beispiel voraussagen können. Und das ist noch ein Feld, da ist noch ganz, ganz viel Arbeit vor uns und da ist definitiv Unterstützung notwendig.
0: Nächster Halt, die digitale Kristallkugel. Das lernen wir von Stefan Stahlmecke. Er ist Regional Director der Intelligent Solutions Group bei John Deere. Das sind die mit den Traktoren. Die Traktoren sind leider an vielen Stellen schon sehr viel schlauer als die Autos, mit denen wir heute rumfahren. Mit dafür verantwortlich ist eben Stefan Starmecke. Vielen, vielen Dank für das Interview. Und ja, wir sehen uns in der Zukunft, Herr Starmecke.
4: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Ja, also ich fand das ja mega spannend zu hören, wie auch die, eben die ganze Pflanzenlandwirtschaft, also Nahrungsmittelproduktion einfach auch durch digitale Technologie viel effizienter und viel passgenauer im Grunde auch wird, viel präziser, ne? Stichwort Precision Farming, hm. dass da sogar einzelne Pflanzen, im Grunde präzise gedüngt werden können und man nicht mehr so über das ganze Feld den Dünger schmeißen muss. Das ist ja eine extrem gute Entwicklung, fand ich spannend.
0: Ja, es geht in eine spannende Richtung. Ich meine, die Richtlinien haben wir ja schon gehört, die werden auch immer krasser. Das heißt, man darf gar nicht mehr so viel, ich sag mal, Fungizide, Pestizide oder eben auch Dünger ausbringen. Ist halt nicht gut für die Umwelt, aber es gibt sogar so erste, ich will jetzt fast sagen, ist ja schon fast so ein bisschen wie Star Trek Borg-Technologien, Ideen, wie man eben Schädlingen an Pflanzen zu Leibe rückt. Das Coolste, wovon ich jemals gehört habe, waren Drohnen, also computergesteuerte Drohnen, Aha. die an eine von Schädlingen befallene Maispflanze heranfliegen, dann öffnet sich so eine kleine Kammer und da kommen Schlupfwespen raus, die der natürliche Feind dieser Schädlinge sind. Die injizieren ihre Larven in den Schädling, woraufhin der Schädling an der Maispflanze stirbt, die Schlupfwespe schlüpft, was auch ein schöner Satz ist, die schlüpfende Schlupfwespe. Damit sind keine Schädlinge mehr an der Pflanze, der Mais kann weiter gedeihen. Es wurde nicht ein bisschen Chemie eingesetzt, sondern nur ein bisschen Strom für den Akku der Drohne gebraucht. Das ist doch eine total coole Sache. Also sowas beeindruckt mich dann doch immer sehr.
1: Mega, ja. Schlupfwespen funktionieren übrigens auch für Zimmerpflanzen. Nur das so als kleiner Tipp am Rande. Für. Aber
0: Vorsicht mit der Drohne im Zimmer.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, jetzt haben wir schon den Sprung von Pflanzen zu Tieren geschafft. Ein weiterer Bereich, wo natürlich Digitalisierung auch Anwendung findet in der Landwirtschaft, ist die moderne Tierzucht und Tierhaltung. Norman Kaspari, mit dem ich gesprochen habe, ist Mitbegründer von Wettweiß Das ist ein Startup, das KI-basierte Lösungen für die moderne Tierhaltung entwickelt. Und welche Lösungen das genau sind und wie sowohl Landwirte, aber auch die Tiere natürlich durch moderne digitale Technologie hier profitieren können, das habe ich mit ihm besprochen. Im Gespräch. Ja, Norman, ihr bewegt euch ja mit RedWise quasi in so einem Mischbereich, wenn ich das richtig sehe, von hm. Tiermedizin, Landwirtschaft und Digitaltechnologie. Erzähl doch mal, was macht ihr denn genau und welche Motivation oder Idee steckt dahinter?
2: Wettfest kümmert sich um das Wohlbefinden jedes Tieres durch kontinuierliches Monitoring und Machine Learning. Der beste Sensor, den du im Stall nutzen kannst, ist das Tier selbst, denn es zeigt, wie es ihm geht. Und dieses Tierverhalten analysieren wir nun on-edge, also im Stall, und mit dieser bahnbrechenden Technologie schaffen wir es, den Landwirten zu herausragenden Ergebnissen zu helfen. Denn Technologie ist das eine und das in der Kombination mit unserem Tierwissen, das sorgt dann zu diesen, zu diesen tollen Ergebnissen. Denn am Ende muss man sagen, höchster Ertrag ist nur mit und durch maximales Tierwohl möglich. Denn nur wenn das Tier wie der Mittelpunkt steht, profitieren alle.
1: Wie genau funktioniert das? Du hast jetzt schon Machine Learning genannt. Es geht um das Monitoring von Nutztieren, ich glaube speziell ja Schweigen ja. und Geflügel. Wie muss ich mir das denn genau vorstellen?
2: Die Hardware ist bei uns ganz einfach. Das heißt, wir nutzen einfache Standardbewachungskameras, die quasi im Stall installiert werden. Diese werden einmal installiert, können danach vergessen werden. Mhm. Im Stall steht ein kleiner Computer, der quasi alle Auswertungen macht, deshalb schafft mit geringsten Ressourcen das Tierverhalten dann wirklich 24-7 live in Echtzeit auszuwerten. Und diese Daten werden dann halt gesagt im Stall verarbeitet, im Stall analysiert und dann halt nur noch über die Cloud quasi verfügbar gemacht
1: Mhm. Und welche Vorteile hat das denn jetzt gegenüber, sage ich mal, der analogen Tierbeobachtung? Wer profitiert davon? Die Landwirte oder wer noch?
2: Genau, im Endeffekt ist es etwas, muss wir sagen müssen, in alten Zeiten hieß es früher mal das Auge des Herrn Messet das Vieh. Das ist etwas, was in der heutigen Zeit durch die industrielle Tierhaltung gar nicht mehr möglich ist. Denn die Landwirte stehen unter einem enormen Druck. Auf der einen Seite sollen sie Ernährungssicherheit zu günstigen Preisen liefern. Mhm. Auf der anderen Seite soll sich aber auch die Tierhaltung transformieren und die Bürokratie steigt stetig. Sprich, der einzelne Landwirt kann nicht mehr durchgehend im Stall sein, er sieht nicht mehr jedes einzelne Tier. Ja. Und KI kann nur dem Menschen helfen, indem es eben das Tier durchgehend beobachtet und dem Menschen sagt, hier, Mensch, da ist gerade ein Problem, da entsteht etwas. Wenn du jetzt anfängst zu, zu intervenieren, dann kann man das ganze Problem lösen, bevor es wirklich aufgetreten ist. Und dadurch schaffen wir es halt zum einen, die Farmeffizienz um mehr als 10% zu steigern, was auch okay. eine Revolution ist in der Branche. Wir verbessern das Tierwohl und wir schaffen es, das Tierwohl auch objektiv nachweisbar zu machen. Denn wir wissen ja, wie es dem Tier geht und das durchgehend
1: es gibt ja auch ein bisschen kritische Stimmen, ne, die sagen, naja, also eigentlich müsste ein Landwirt ja in der Lage sein, Auffälligkeiten in der Tierhaltung selber zu entdecken. Dafür braucht er keine KI und keine Kameras. Es gibt auch Warnungen sozusagen so vor dem gläsernen Tier. Wie reagierst du denn auf solche Kritik?
2: Ich meine, die Realität ist nun mal einfach, dass der Landwirt durch den enormen wirtschaftlichen Druck gar nicht die Zeit hat, jedes Tier zu sehen. Ja, er braucht keine KI. Der beste Landwirt braucht keine KI. Der beste Landwirt braucht keine Kamera. Aber er hat aber gar nicht die Zeit dafür, durchgehend im Stall zu sein. Plus, ich meine, der, der Fachkräftemangel ist auch in der Landwirtschaft existent. Das heißt, denen fehlt auch häufig dann die hoch ausgebildeten Kräfte. Und all denen können wir dann wirklich helfen zu sagen, Landwirt, du gehst noch dann hin, wenn ein Problem entsteht. Denn KI kann nicht das Problem lösen. Die KI ist nur dafür da, den Menschen zu unterstützen sagen, hier, da entsteht etwas gerade fangen jetzt an, dieses Problem zu lösen. Und mhm. dann brauchen wir eben doch wieder den Menschen und da ist doch der beste Landwirt die beste Lösung des Ganzen.
1: Wie wird die Lösung denn von den Landwirten selber angenommen, die ja dann sozusagen die, die eigentlichen Anwender auch sind? Gibt es da viel Skepsis? Gibt es da einen Generationenunterschied, dass eher so die junge Generation auch offener solchen digitalen Lösungen gegenübersteht?
2: Ich sage, merken wir es gar nicht, dass es mhm. sagen, dass es wirklich sagen muss, die, die Landwirtschaft ist auch seit jeher auch wirklich eigentlich ein Vorrat auf Innovationen. Denn ich meine, vor 120 Jahren hat ein Landwirt ungefähr vier Personen ernährt. Heutzutage sind es 150. Und das ging nur wirklich durch smarte Landwirtschaft. Hinzu kommt, dass aus unserer Sicht auch der Landwirt gar nichts von KI oder Robotik oder Digitalisierung verstehen muss, wie die Lösung funktioniert. Denn es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese komplexe Technik so einfach runtergebrochen wird, dass man sie einfach nutzen kann. Denn ich meine, ich finde auch nichts schlimmer als Technik, für die ich erstmal eine lange Fortbildung machen muss. Dann ist irgendwas falsch gelaufen. Es muss einfach sein. Einfach mhm. benutzbar.
1: Würdest du sagen, die Landwirtschaft der Zukunft ist digital oder welche Perspektiven siehst du generell für so digitale Lösungen in dieser Branche, in diesem Zweig?
2: Ich glaube, dass Digitalisierung, digitale Lösungen insgesamt helfen können. Und das ist sicherlich die Zukunft. Alles wird digital. Da habe ich keinerlei Zweifel. Aber wir dürfen nie vergessen, sie ist nur Werkzeug. Das ist nur Mittel, zum Zweck. Hm. Das heißt, es geht nicht darum, dass etwas digital wird, weil es digital ist dann, sondern es geht darum, wirklich den Status Quo besser zu machen. Und ein Werkzeug ist dann eben die moderne Technik. Und ich denke, wir sind jetzt 2023, jedem ist klar, die Digitalisierung betrifft jeden Lebenszweig. Und es sagt ist nur eine Hilfe, es ist immer nur ein Assistenzsystem. Am Ende des Tages ist es immer noch der Mensch, der die Dinge dann tut und der die Dinge dann anwendet.
1: Du sagst, eure Lösung kommt ja sehr gut an, ihr seid im Wachstum. Habt ihr noch neue Geschäftsideen, technologische Lösungen sozusagen in petto in der Entwicklung oder wo siehst du wettweise auch so in zwei bis mhm. fünf Jahren optimalerweise?
2: Also erstmal muss ich sagen, für dieses Jahr ist unsere Aufgabe, mit der Skalierung in Deutschland erstmal zu starten. Wir müssen unsere variablen Kosten senken, unseren Kunden einen noch größeren Return of Investment zu bieten. Das ist erstmal noch genug Herausforderung, genug Möglichkeiten. Von da aus geht es dann sicherlich ins Ausland weiter und auch und sagen unsere Tierexperten haben noch unglaublich viele Ideen, was man analysieren könnte, was man verbessern könnte, denn ich meine, niemals zuvor hat jemand in solch einem großen Stil solche vielen Tierdaten wirklich analysieren können oder erstmal erheben können und dann analysieren können und da ist noch unglaublich viel Musik hinter was wir alles machen können. Und top, ich meine, wir haben einen weltweiten Markt und auch der bietet noch wirklich viele Möglichkeiten. Was danach kommt, ich bin nicht sonderlich gut im glaskugel gelesen und wir sind <lacht> immer ganz gut darin gefahren, konservativ zu planen und dann mehr zu liefern. Da ist dann wirklich viel Musik hinter. Wir haben jetzt eine knappe Millionen Tiere quasi, die wir durchgehen, um deren Wohlbefinden wir uns kümmern. Dieses Jahr werden es mindestens... Vier, fünf Millionen von dem, was wir jetzt gerade quasi in den Büchern haben, da geht noch was und sagt, Beginn der Revolution in der Tierhaltung, was dieses wirklich tierzentriertes Monitoring, tierzentrierte Haltung angeht.
1: Ja, nun seid ihr ja noch ein relativ junges Startup. Sieht es denn bei euch generell gerade so aus? Was habt ihr jetzt gerade so als große Herausforderungen auf dem Zettel? Habt ihr auch mit dem Thema Fachkräftemangel zu tun eigentlich, was gerade so in der ganzen Digitalbranche ja sehr aktuell ist?
2: Eine gute Frage, auch für uns ein Riesenthema. Ich meine, wir sind vor zwei Jahren gegründet, waren dort drei Jungs mit einer Idee. Jetzt sind wir mittlerweile 20, müssen es allerdings jetzt auf den nächsten paar Monaten nochmal wieder verdoppeln. Entsprechend ist es ein stetiges Thema, wirklich neue Mitarbeiter zu finden zu begeistern. So, ich muss sagen, ich bin unglaublich dankbar für mein fantastisches Team, was wir auch haben. Merken wir mit den Leuten einmal erstmal ins Gespräch kommen, da können wir sie alle wirklich begeistern. Gleichzeitig ist es natürlich auch ja, Bekanntheit bekommen, mit Leuten ins Gespräch kommen, zu sagen, hier, Techies, guck mal abseits des, des Üblichen, da gibt es auch noch spannende Dinge. Entsprechend, liebe Zuhörer, wenn ihr das hört, wir freuen uns immer über, über Ideen, über Leute, die sagen, hier, ich möchte was gestalten und ich meine, als junges da ab, wenn wir eine Sache bieten können, dann ist es Flexibilität und Plus faire Gehälter. So muss sagen, unsere Erfahrung ist auch. Wir halten nichts viel von Kickertischen, Obstkörben und so ein Zeug. Da sind wir dann doch bodenständig, landwirtschaftlich. Einfach gutes, faires Gehalt und Freiheit, Flexibilität, wann und wo man arbeitet. Denn das ist uns vollkommen egal. Wir sind 2023.
1: Ja, prima. Das ist doch ein schöner Aufruf jetzt zum Schluss noch. Wer an einem zukunftsorientierten Job in der Digitalbranche, digitale Landwirtschaft interessiert ist, kann sich bei RedWise melden. Wir packen den Link einfach zu eurer Website nochmal in die Show Notes. Da gibt es dann ja sicherlich auch den Kontakt. Und vielleicht bekommt er ja bald ein paar interessante Bewerbungen.
2: Perfekt, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Norman. Das war ein spannender Einblick, wie so eine konkrete technologische Lösung eben auch in der Landwirtschaft mal aussehen kann, wie das funktionieren kann. Revolution der Tierhaltung ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Herzlichen Dank, dass du da warst.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Ja, das ist natürlich auch immer
0: ein wichtiges Thema. Also für uns Verbraucherinnen und Verbraucher geht es am Ende natürlich auch immer um Tierwohl. Also es geht um eine gute Qualität von tierischen Produkten, aber es geht auch Klar. darum, dass es den Tieren möglichst gut dabei geht. Das ist ja immer eine Gratwanderung. Und das Coolste, wovon ich gehört habe, sind Melkroboter. Also die sind schon, ich sag mal, relativ oldschool. Also dass so von Hand gemolken wird, das ist tendenziell eher selten. Aber es gibt Melkroboter, da gehen die Kühe hin, wenn sie Bock haben, gemolken zu werden. Also die Kuh entscheidet individuell selber, so, jetzt glaube ich, mein Euter ist gut gefüllt, gehe ich doch mal melken. Und dann ist es so, die sind mit einem RFID-Tag gekennzeichnet, das heißt also, die Software, die KI im Hintergrund kennt jede Kuh beim Namen. Dann wird sozusagen der Melkroboter, das ist wie so, ein, ja, wie so eine Schneise, da gehen die rein, da wird dann quasi aktiviert, dann dockt der automatisch am Euter an und dann kann sozusagen die Kuh gemolken werden. Das Coole ist, dass dabei auch sowohl die Milch als auch die Kuh gemonitort werden. Die Aha. Kuh kriegt also auch da individuell angepasstes, besonders eiweißhaltiges Futter, das halt die Milch eben eine extrem gute Qualität hat. Und die Kuh geht halt dann hin, wenn sie gemolken werden will. Aber es gibt wohl auch Kühe, die kommen zu oft. Also dann sagt irgendwann der Roboter, nee, 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 nee Fräulein, <lacht> du so warst Spaß ja gerade schon mal. <lacht> ja, vielleicht genau vielleicht fühlt es gut an oder vielleicht denkt die Kuh, wenn sie denkt, jetzt gibt es gleich wieder Futter, wenn ich mich da in den Melkroboter stelle. Wahrscheinlich. Also auch da sind das so Sachen, das fing ja an mit so einer Bürste, die an der Wand hing und wenn eine Kuh sich dagegen lehnt, dann wird halt schön geschrubbelt. Also das sind so diese Toys für Kühe, die wirklich, glaube ich, mittlerweile in jedem Kuhstall zu finden sind. Aber die Entwicklungen gehen da in eine echt spannende Richtung. Also insofern fühlt sich dann fast nicht mehr so an wie, wir haben der Kuh die Milch gestohlen, sondern jetzt hat sie uns ah. die wirklich freiwillig gegeben. Also... Schmeckt der ja, vielleicht ja. White gleich noch ein bisschen besser.
1: Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall spannende Beispiele gehört, wie digitale Technologien und Dienste die Landwirtschaft produktiver, nachhaltiger, effizienter machen fand ich sehr, sehr spannend. Viele spannende Einblicke. Was wir natürlich für die Digitalisierung in der Landwirtschaft und in ja jedem Bereich eigentlich brauchen, ist natürlich Bandbreite und digitale Infrastruktur. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge so ein bisschen.
0: Ja, ich freue mich drauf. Es geht um die Gigabit-Gesellschaft, die wir ja wohl schon sind. Angeblich. Also ich werde es vielleicht auch bald. Also ich kriege Glasfaser. Das zumindest ist jetzt bestätigt. <lacht> wann weiß ich nicht, wegen Baugenehmigung, Aber bis zur nächsten Folge wird es nicht klappen. Aber ich bin sehr gespannt und ein bisschen neugierig. Und wir gucken mal, wie das überhaupt deutschlandweit so aussieht mit unserem Ausbau.
1: Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das Ohr am Netz. Der eco podcast mit Neuigkeiten und Geschichten
3: aus der digitalen Welt.